0: Esta semana el presidente del Banco Central, Mario Marcel, se olvidó por un momento del cuarto retiro para anunciar que el ente emisor eh, confirmó, eh, conformó, perdón, no confirmó, conformó un grupo de trabajo calificado, mira, de alto nivel. ¿ah? VIP, wow. <risa> con el expreso objetivo de generar una estrategia de mediano plazo sobre medios de pago digitales en el país.
1: Este equipo, que deberá generar un informe con miras al primer trimestre del 2022, contempla revisar la factibilidad del desarrollo de una moneda digital emitida por el eh, Banco Central que podría ser usada para que las personas puedan pagar en comercios o entre ellas, o alternativamente, para que las instituciones financieras puedan liquidar pagos entre pares.
0: ¿Será una Seltrancoin. Coin? Ajá. Bueno, lo vamos a conversar con alguien que sí sabe de esto. Sí. Guillermo Torrealba, fundador y CEO de Buda.com, que es el principal mercado de transacción de criptomonedas en Sudamérica. Hola, ¿cómo estás, Guillermo? Muchas gracias Bien. por acompañarnos tempranito acá en Cintaco y Corbata. ¿Cómo Buen estás? Día.
2: Oh, hola, Daniela. Hola, Rodrigo.
0: Muchas gracias Muchas por la invitación. Gracias, gracias a ti. Hemos conversado en otras oportunidades acá en la radio contigo, pero no está de más seguir explicando, ¿no? Porque muchos auditores han oído hablar, por supuesto, de estas Bitcoin o criptomonedas, pero no, no tenemos mucha claridad eh, de cómo funcionan, qué son propiamente tal, porque es como como un intangible, es algo un poco abstracto, y cómo se transa justamente con estas criptomonedas. Así que, por favor, una breve guía para principiantes. Sí.
2: Claro, las criptomonedas son una forma de dinero que nació para Internet. Bitcoin, Bitcoin es la primera, eh, es la más grande, pero hay muchas. Lo que buscan es crear una red económica que nos permita transferir dinero a través del globo, sin importar las fronteras. Porque yeah. si se fijan, o si, si lo piensan, la, la, las monedas nacionales solo sirven dentro de las fronteras de Chile. Pero en la era de Internet, ahora interactuamos con gente que está fuera de Chile. Y interactuar económicamente con estas personas es caro, es lento, es inconveniente. Y las criptomonedas buscan resolver ese problema.
0: Pero me sí. iría como al unísono, pero son especialmente eficientes para poder hacer pagos eh, más allá de la frontera. Para que no te cobren comisiones claro, y, es, y el cuando cambio. Tú
2: mandas, cuando tú mandas plata con criptomonedas con Bitcoin, es como mandar un email. Claro. Es, instantáneo, es muy barato solo
1: necesitas internet y lo, más, y lo mejor de todo es que no necesitas una empresa claro. un intermediario no necesitas un banco claro, necesitas internet y Lucas también oye, ¿y ¿quiénes emiten estas criptomonedas y cuál es el respaldo financiero que tienen? lo emite la misma red las, criptomonedas, las nuevas criptomonedas que se van creando
2: son un premio que se le da a los mineros o a personas que ponen su computador a procesar transacciones y asegurar la red para el resto esa es la única forma de crear criptomonedas y el respaldo es la confianza de la gente en ese sentido es muy parecido a las monedas nacionales el peso chileno vale porque los chilenos creemos que vale no hay un respaldo en oro. Esa, esa idea antigua de que las monedas están respaldadas en sí, como... el año 71.
1: Yo
0: todavía tengo esa idea. Y, y también me convenció no, de no. eso la, la serie española. ¿Cómo se llama? Eh...
1: Casa de Papel. Casa de
0: Papel. <ríe> sí, ¿no? La confusión es grande. A propósito de las confusiones de Guillermo, tú lo decías al inicio, Bitcoin es un tipo de criptomoneda. No es una denominación genérica en sí misma, ¿no? Es la criptomoneda más popular.
2: La denominación genérica es criptomoneda. Yeah. Bitcoin es la primera y con ella nació la familia de estos activos, de estos nuevos activos.
1: Perfecto. Y hay, hay algunas chilenas, ¿no? Yo alguna vez escuché una que se llama Chaucha, creo. Eh, hay, ¿Hay más que esa ¿Siguen existiendo? No sé si sigue existiendo y, y si han aparecido algunas.
2: No, no tienen tanto sentido que exista una criptomoneda chilena en un mundo donde las criptomonedas buscan conectar al mundo claro. entero. Pero al menos Chaucha ha sido un proyecto educativo eh, que después ganó precio y, y, y no sé en qué está, pero que yo sepa no ya. no, no ha avanzado mucho.
0: Oye, esto que está evaluando el Banco Central, y nosotros hablamos del Central Coin, ¿no?, eh, que emita justamente criptomonedas, ¿cuán factible es, eh, crees tú, para la forma en que también nosotros eh, hacemos las transacciones? ¿Qué es lo que pasa también ahí con, no sé, lo mismo tú hablabas de los respaldos, pero cada uno puede tener sus su criptomonedas? Eh, cuéntanos también algo importante, si hay un Banco Central también que haya emitido estas criptomonedas en el mundo. y Si te parece a ti realmente una buena idea, pensando en Chile...
2: A mí me parece una extraordinaria idea. Creo que es el futuro natural de, la, de las monedas. <risa> Se ríen, pero es en, en serio, y les voy a explicar por qué. Ya, eso. Bueno, voy a contestar la otra pregunta antes, y es que hay hay como 50 o casi 60 bancos centrales que han manifestado su interés en, en lanzar criptomonedas eh, nacionales. O, o, sus, o sus monedas eh, en versión digital China ya tiene proyectos, ya tiene un prototipo andando. Eh, y la razón de por qué me parece también es una razón que poca gente se ha preguntado porque por qué es la forma en que funciona el sistema en Chile la única forma de acceder al dinero digital que es la forma de dinero útil porque el dinero en el efectivo ya no sirve es siendo cliente de una empresa privada siendo cliente de un banco el estado de Chile nos obliga a usar el peso chileno y la única forma de acceder al peso digital, que es la versión útil del peso, es siendo cliente de un banco. Y eso está mal, está fundamentalmente mal. Si es que el banco central emite una versión realmente digital de su peso, yo voy a ser capaz de tener una cuenta corriente en pesos o una cuenta equivalente ¿Sí? a una cuenta vista, ¿Sí? sin la necesidad de ser cliente de un banco. Eso no solamente va a aumentar la inclusión financiera, sino que aumenta significativamente el nivel de competencia en la industria financiera y en la industria bancaria, porque ahora los bancos van a tener que ganarse el dinero que nosotros queremos depositar en sus cuentas. ¿Se acuerdan de las cuentas de ahorro antes? Sí, sí claro. claro. que sí. Que los bancos nos pagaban por dejar el dinero con ellos. Eso ya no lo hacen porque no tienen ninguna necesidad de pagarnos, porque nosotros estamos obligados a tener una cuenta corriente. Bueno, una moneda realmente digital va a permitir que todos esos problemas y todas esas asimetrías se, se resuelvan en alguna medida.
1: Oye, y, la, y la idea es que esto sea eh, para uso masivo me imagino que va a tener etapas te lo pregunto porque no sé sea, la pandemia desnudó algunas cosas como por ejemplo que la gente en Chile no estaba tan digitalizada como, como pensábamos no sobre todo en ciertos estratos la gente haciendo cola para pedir sus permisos en carabineros por ejemplo para hacer lo, los trámites ¿Cuál es, ¿cuál es la idea y cómo, cómo lo ves tú este proceso de, de también estar digitalizado para trabajar con criptomonedas? como etapas también claro
2: no sé cuál va a ser el proyecto que va a implementar el Banco Central pero es muy probable que esto sea secuencial y paulatino eh, si es que Banco Central lanzara hoy su moneda, su peso digital los comercios no podrían comenzar a aceptarlo al mismo tiempo porque hay toda una infraestructura que tienes que ir armando tienes que darle una paridad a ese peso digital con el, con el peso que tenemos en la cuenta corriente con los pesos que tenemos físicos entonces todo, toda esa operativa toda esa infraestructura se va armando con el tiempo pero es algo que va a suceder rápido eh, y, y por la misma necesidad que tenemos de digitalizar la, la economía. Mm
0: conversamos esta mañana con Guillermo Torrealba, fundador y CEO de Buda.com, a propósito de la posibilidad y este grupo que se ha conformado dentro del Banco Central para ver si se pueden generar, emitir criptomonedas en nuestro país. Eh, cuando pensamos en esta crisis de Evergrande, porque bueno, no sé cómo se dice, lo decía el argentino, Evergrande, ¿no? En los mercados mundiales, esta inmobiliaria china, que, que además eh, genera justamente esta industria, ¿no? Eh, un importante porcentaje del PIB, creo, si no me equivoco luego como 7,5 el PIB chino uh -huh. y con todas las inversiones que tiene, porque tiene bastante, digamos, aristas de inversión, eh, se da justamente esta conversación de las criptomonedas. Eh, y ahí quiero preguntarte si siguen teniendo como talón de Aquiles la criptomoneda la inestabilidad por efectos de este tipo, lo que pueda pasar en la bolsa, lo que pueda pasar para nosotros con el cobre, incluso con los fondos de pensiones eh, a propósito de esta crisis de una empresa, en este caso, china.
2: Toda la industria financiera global se ve afectada cuando tienes una crisis de esta magnitud. Eh, las acciones caen, los índices caen, y por supuesto que las criptomonedas también tienen ver. caer. Incluso cuando las crisis son suficientemente grandes, cae hasta el oro, que es el refugio. Ah. Eh, y la, la explicación de eso tiene que ver con la confianza de la gente. Y, y Bitcoin eh, ofrece un mecanismo alternativo para resguardarte pero hay que considerar que Bitcoin está recién naciendo y entonces así como crece muchísimo más que cualquier otro activo cuando cae también cae ac acentuadamente y esto probablemente suceda si es que hay una hay una gran crisis lo que no quita que la tendencia de Bitcoin es realmente ansísta y que el caso de uso de Bitcoin, como de, de, de ofrecer este mecanismo alternativo y, y de esta infraestructura bancaria y financiera realmente digital, eficiente, económica, es cada vez más real. Sí, Entonces sí. No, hay que, no hay que confundir una caída en el precio mm. con... Con, con algo más sistémico o peligroso es perfectamente normal y esperable en el sistema económico
1: está pasando además, no sé, lo de El Salvador donde está el, el presidente Nayib Bukele que no sé si es tan buen influencer para las criptomonedas eh, <risas> él se ha declarado dictador pero tú has seguido ese proceso eh, ¿es comparable con lo, con lo que podría eventualmente ocurrir con, con Chile? ¿Qué, ¿qué opinas tú, Guillermo?
2: pasó súper pronto Bitcoin tiene recién 12 años y ya es una moneda de curso legal en un país. Eso, eso muestra la velocidad a la que está creciendo esto. Yo creo que Bitcoin se va a transformar en el próximo estándar monetario global. Va a ser el mecanismo preferido para transferir dinero por el globo, por lo barato, rápido y transparente que es. Y eventualmente todos los países vamos a incorporar a Bitcoin como, como moneda, antes o después, de una u otra manera. Eh, y lo que está pasando en el Salvador independiente de quien, quien sea su presidente es, es, es la mejor señal de que esto ya comenzó de que esto no va a parar y de que hay mucha gente que le dé utilidad a esto, y, y la razón de por qué lo hizo Bukele tiene que ver con que el 25% del PIB del Salvador depende de las remesas y las remesas pagan comisiones inmensas entonces tienes un porcentaje importante de tu población que está perdiendo poder adquisitivo por las comisiones que paga para recibir dinero. Si tú cambias la de tecnología del dinero y resuelves este problema, realmente estás haciendo a tu población más rica, porque paga menos comisiones. Es así es de así directo. Entonces, es un camino que ya partió y no parará.
0: Guillermo, tengo dos preguntas. Una que hace un auditor a través de WhatsApp, eh, Pablo Salvador.
1: Justamente Salvador. Sí.
0: Dice, eh, si nos puedes eh, hablar sobre la minería de las criptomonedas, qué es y cómo funciona. Y eso lo vinculo con la declaración del Banco Central de China que declaró ilegales todas las transacciones con criptomonedas y que justamente también hay eh, una tarea que tiene la Agencia de Planificación Económica de China es eh, erradicar la criptominería. ¿De qué se trata esto? Y luego te pregunto por qué está tomando esta decisión China y, y si se equivoca o no a tu juicio partamos con la pregunta de, de nuestro auditor
2: es una pregunta muy difícil de contestar en pocas palabras pero en esencia voy a tratar de hacer, a hacer lo mejor posible las criptomonedas son descentralizadas lo que quiere decir que no hay ningún actor central que tome decisiones sobre cómo, cómo se emite o quién transfiere o quién puede transferir. La forma en que esto funciona es que hay millones de computadores alrededor del mundo puestos por cualquier persona. Cualquier, Rodrigo, Daniela puede poner sí. su computador a minar, a procesar transacciones. Sí. Y entonces toda la contabilidad de la red Bitcoin se lleva de manera distribuida. No hay nadie que tenga el poder central, sino que la contabilidad está replicada en millones de computadoras alrededor del mundo y por eso es tan seguro, es tan resiliente y la red Bitcoin entrega un incentivo económico para que personas estén dispuestas a poner su computador y gastar electricidad en pos de el favor del resto y la recompensa del incentivo económico son nuevos Bitcoins que se minan cada 10 minutos la única forma de crear Bitcoins es minando Bitcoins y la red Bitcoin entrega 6,25 nuevos Bitcoins cada 10 minutos Así funciona la red. De esta manera, la red entrega un incentivo económico para que haya personas aportando seguridad y, y, y usabilidad dentro de la red. Esa es la función de los mineros, una función de seguridad y, y, y contabilidad. Y lo que está haciendo China, que es un país súper totalitarista, es que está previniendo que exista un modelo alternativo a su yuan. Uh -huh. China quiere que el yuan sea la única moneda dentro de China, ciertamente, pero ojalá el mundo uh -huh. entero. Y entonces, dado que no puede controlar Bitcoin, por con la forma en que opera Bitcoin, uh -huh. lo prohíbe.
0: ¿El dólar se ve afectado como divisa con las criptomonedas o no necesariamente?
2: A absolutamente. El dólar, como estándar monetario global, está perdiendo poder ante una alternativa que es más barata, más eficiente y que me permite transferir dinero por el globo sin la necesidad de pasar por su red bancaria.
0: Mm.
1: O sea, no le conviene ni a los gringos ni a los chinos. ¡Qué peligroso. Y el
0: euro también, ¿no? Qué ¿no? ¿El euro lo mismo, Guillermo?
1: <risa> <risa> le conviene a la gente,
2: mm. tal vez no le conviene al que gana con que el dólar sea la moneda global, claro. que es probablemente la reserva federal de Estados Unidos.
0: Guillermo Torrealba, fundador y CEO de Buda.com, muchas gracias por haber acompañado y habernos explicado casi con peras y manzanas a esta hora de la, la mañana.
1: Sí, muy bien.
0: Exacto, sobre las criptomonedas, la factibilidad y qué bueno también que nos recomiendas o más bien que encuentres que es una excelente idea que el Banco Central, ¿no? esté pensando en emitir justamente esta posibilidad de generar una red eh, global y por supuesto bastante más libre para estas transacciones. Un abrazo y que tengas lindo fin de semana. Gracias.
2: Gracias. Igualmente, muchas gracias, suerte.